0: Põe na Conta,
1: com Adriana Fernandes.
0: Quem fala sobre isso conosco é a Adriana Fernandes. Já conosco, tudo bem, Adri? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa em todos os ouvintes da Eldorado.
0: Bom dia. Bom, vamos começar falando sobre uma articulação na Câmara que está tentando aprovar a possibilidade de recriação de algumas barreiras comerciais de preço mínimo para a entrada de produtos estrangeiros no país, consideradas ilegais pela OMC. E depois de uma tratativa longa do Ministério da Economia para tentar com que isso fosse extinto, né?
1: Pois é, Carol, como você falou, tem a CPI, tem o problema da vacina, mas a economia no Congresso tem muitas negociações e elas acontecem na sombra, né? Do que de todo esse debate da pandemia. Esse lobby da indústria tenta, re, tenta é, impedir a proibição de uma, barreira de uma barreira comercial que existe, que é praticada desde a década de 50, mas, surpreendentemente, não está em nenhum papel, não está prevista em nenhuma lei. É o chamado preço de referência. Ele funciona como um preço mínimo e é visto por técnicos experientes do governo como um atalho usado pela indústria para conseguir barrar concorrentes de forma rápida por meio de procedimentos pouco transparentes e fazendo uso de sua influência sobre a burocracia estatal. Esse, me esse mecanismo ele impede a entrada no Brasil de produtos que estejam no valor mais baixo daquele que a indústria acha que é injusto. No final do ano passado, o Ministério da Economia negociou o fim desse, desse mecanismo que estava funcionando só para os países da Ásia, já que Estados Unidos e também a Europa, eles entraram em 99, uma, uma, um pedido de investigação da OMC, e o governo logo é, aceitou, acabou para esses países, mas ficou para a Ásia, onde entram muitos produtos asiáticos aqui no Brasil, que poderiam estar entrando com preço mais barato, o governo incluiu é, uma proibição é, desse artigo desse, para ficar claro, que não que esse lobby não iria continuar e o que acontece é que a indústria está é, articulando aí para manter essa prática ilegal e que pode levar o Brasil a ser condenado na Organização Mundial do Comércio.
0: E essa reclamação até né Adriela é antiga, por exemplo se a gente pegar a área do a área têxtil né é uma reclamação antiga será que estão aproveitando a pandemia então para como pretexto
1: esse é o, é o olho que tem que estar atento, né? sobretudo, Raíssa, da mídia, porque tem muita, como eu falei, muita negociação acontecendo e os políticos que estão, é, a, 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 o Congresso que está funcionando, boa parte dele de maneira virtual, acaba acontecendo, abrindo espaço para esse tipo de articulação, como é o caso da MP 1040, que era uma MP que foi enviada ao Congresso para facilitar o ambiente de negócios, o governo resolveu votar a proibição, deixar no papel que isso não pode ser feito no Brasil e acabou aí os, os, os industriais, o setor da indústria trabalhando e tem uma emenda, inclusive, para que não só não seja proibido, mas o contrário, que seja autorizado. E a votação da, da, da MP está prevista para hoje, tem muitos produtos como óculos, é, textas que você falou, que são textas que estão em vestuário, é, produtos que vêm da Ásia e que poderiam estar entrando no Brasil de forma mais barata. A indústria diz, argumenta, que há fraude, é, que eles entram com preço muito abaixo do que é vendido no exterior e está essa disputa aí comercial aqui de regras dentro do Brasil para ver quem sai aí melhor se é a área de defesa comercial de contra o protecionismo ou a indústria vai conseguir aí atender o seu lobby. Adriana, não tem também
0: aí num, num pano de fundo um enfraquecimento do AMC, né, que, que já vinha sofrendo diversos golpes por parte do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Também é uma janela de oportunidade para o Brasil nesse sentido?
1: Sim, está tá vendo esse fortalecimento não, dos organismos multilaterais, a OMS, a MC, que durante o governo Trump né, foi relegado e agora é, volta aí com esse multilateralismo mais forte é, no governo Joe Biden. O Brasil enfrenta esse, ele enfrenta essa. Ele, ele, é um, ele é um país de economia fechada, Carol. Mais, é, mais de. Uh, tem muitas tem muitas regras muitas medidas antidumping e, e maiores inclusive do que e não é um país tão importador de produtos mas é um dos que mais pratica é, é, antidumping medidas antidumping para dificultar a entrada de recursos de, de de produtos importados no Brasil por isso é importante essa essa ficar atento a esse tipo de, de, de articulação porque isso impacta isso é importante impacta nos preços que você todos nós é, compramos de produtos aqui no Brasil você impedir a entrada de produtos mais baratos é, isso acaba acaba atrapalhando
0: assunto que você já abordou aqui mas acho que os, parece que os estudos avançam naquela isenção da do imposto de renda quer aumentar um pouquinho mais o limite é isso
1: Pois é, o governo, o presidente Jair Bolsonaro, a equipe econômica, apresentou um valor de correção da faixa de isenção, que é aquilo que até essa faixa não se paga o imposto de renda da pessoa física, de subir para 1,9 mil reais a 2,4 mil, 2.400 reais. E o presidente então pediu para que fossem feitas novas simulações, ele quer R$ 2.500 de faixa de isenção. Ainda está longe aí dos cinco salários mínimos que ele prometeu na campanha, Raizel, mas já é um passo importante, uma, uma, uma correção próxima de 30% da, da tabela. O problema é que para fazer essa, essa correção, a perda de arrecadação é muito grande, quase... 30 bilhões de reais, o governo tem que puxar de outros lugares. Uma das ideias é, não, é fazer com que a correção da tabela não atinja todas as faixas, todas as faixas que existem na tabela do imposto de renda, que vai de 7%, uma alíquota de 7% até 27,5%. Ou seja corrigir a tabela nesse nível até R$ 2.500,00 e a partir daí a correção seria, seria menor, não atingindo todo mundo, porque ao corrigir a faixa de isenção e, e no meio, corrigir no mesmo valor todas as outras faixas de renda, você acaba beneficiando também trabalhadores que ganham salários mais altos e à medida que que era para favorecer a, a, aqueles mais com renda mais baixa, acaba favorecendo indiretamente também as pessoas com salário mais, rico, mais alto. O problema é que a tabela, ela está sem correção há muitos anos e a pressão, a inflação é, também é, pressiona, você acaba, se você não corrige, se o governo não corrige a tabela, você a, a cada ano paga mais imposto. E essa é uma demanda muito grande da classe média brasileira, que o presidente quer adotar, quer, gar quer garantir, ele está de olho aí na sua reeleição, mas tem esse peso e pesa muito, perde muita arrecadação.
0: E aí nesse contexto todo aí de, de cobertor curto, faz falta na conta né, para se fechar
1: isso, Carol. E tem mais tem eleição e ele e quer e tem... ele quer dar esse essa essa correção para ele quanto maior melhor o Congresso quer inclusive subir a faixa de isenção para 3 mil reais. Uma batalha aí grande para frente.
0: Aliás, só sem esticar muito, mas também nessa questão de eleição aí hoje a coluna do Estadão fala de uma medida provisória do próprio presidente Bolsonaro de casa própria para policiais, que deve ser ampliada e aí ajudando no financiamento de forças policiais a, a conseguirem o primeiro imóvel, ali, pegando especialmente a base da categoria, uma medida provisória que deve ter, claro, algum impacto né, é, nas contas e que, de alguma forma,
1: pensa muito também em 2022, né, Adri? Com certeza, é mais uma, entre aspas, bondade do presidente para as forças de segurança, que ele conta com apoio para a sua reeleição e tem assinado desde o início do seu governo com medidas benéficas para a Previdência, para os militares, eles tiveram, ficaram, na grande reforma da Previdência, eles ficaram de fora, foi um debate muito grande, e depois, fiz, e depois houve a aprovação de um projeto que, junto com a reforma da Previdência deles, eles aumentaram os seus salários, fizeram uma grande reforma de carreiras com bônus, e que quem paga é a sociedade e outras medidas, né? sempre deixando os militares de fora das medidas mais duras, das maldades, o presidente dá um jeitinho com seus políticos ali, aliados no Congresso e, e vinculados a essas forças, ele acaba dando um jeitinho para beneficiar esse essa financiamento imobiliário da Caixa Econômica, é mais um deles e, e, e vai na direção contrária né, do, que, do que seria importante igualdade para todo mundo. Muito bem, essa Adriana Fernandes, ajudando a gente
0: a acompanhar todos esses assuntos na área da economia. Adri, obrigada, a gente volta a se falar ainda essa semana. Até sexta.